0: En Estados Unidos, un hombre armado mató a tiros a al menos seis personas dentro de un almacén de la cadena minorista Walmart de la ciudad de Peak, estado de Virginia, el martes por la noche. La cadena de noticias CNN informa que se cree que el sospechoso era un empleado o un ex empleado de la tienda. Según reportes, el hombre abrió fuego contra otros trabajadores de Walmart en una sala de descanso. Las autoridades han confirmado que el atacante también murió en el tiroteo, posiblemente por un disparo autoinfligido. El tiroteo del martes por la noche en Walmart se produce solo tres días después de que un hombre armado matara a tiros a cinco personas en el Club Q, un club nocturno LGBTQ de la ciudad de Colorado Springs. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos, en lo que va de 2022. Los demócratas de la Cámara de Representantes que investigan al expresidente estadounidense Donald Trump pronto tendrán acceso a seis años de sus declaraciones fiscales. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos, rechazó el intento del expresidente de impedir que el Departamento del Tesoro entregue sus declaraciones fiscales al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El fallo de la Corte pone fin a una batalla legal de tres años, pero llega pocas semanas antes de que los demócratas pierdan el control de la Cámara Baja. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de convertir las bajas temperaturas del invierno en un arma de destrucción masiva al atacar la infraestructura energética de Ucrania. Se Espera que millones de ucranianos tengan que enfrentar meses sin calefacción ni electricidad tras los recientes ataques rusos. El director general del operador de la red eléctrica de Ucrania advirtió el martes sobre apagones masivos. Para que entiendan la magnitud de estos ataques y con lo que tenemos que lidiar, prácticamente todas las fuentes de generación de energía térmica e hidráulica, es decir, las grandes centrales eléctricas, han sido dañadas por los ataques con misiles rusos. En otras noticias sobre la guerra, Rusia condenó a las fuerzas de seguridad ucranianas por allanar un monasterio cristiano ortodoxo ruso de mil años de antigüedad en la ciudad ucraniana de Kiev como parte de una investigación sobre si el complejo religioso se está utilizando para ayudar a Rusia en sus esfuerzos bélicos. Durante los últimos nueve meses, las fuerzas armadas ucranianas arrestaron a al menos 33 sacerdotes ortodoxos bajo sospecha de ayudar a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió el martes en Moscú con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien criticó las sanciones que Estados Unidos impuso contra Rusia. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Turquía amenaza con lanzar un operativo terrestre en el norte de Siria como parte de su continuo ataque a las milicias kurdas de la región en retaliación por el atentado con bomba que mató a seis personas en Estambul el 13 de noviembre. Turquía afirma que ha matado a 184 kurdos en los ataques que recientemente perpetró en el norte de Siria e Irak. Mientras tanto, Irán está intensificando su propio operativo en las áreas del país que están controladas por los kurdos. Una organización kurda de Derechos Humanos estima que 42 personas han muerto debido a los ataques que se produjeron durante la última semana. Para más información sobre Irán, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó formalmente una petición ante las autoridades electorales brasileñas para impugnar los resultados de la segunda vuelta electoral del mes pasado, en las que perdió ante el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El presidente Jair Bolsonaro ha pedido al Tribunal Superior Electoral de Brasil que anule los votos que se emitieron en las máquinas para voto electrónico más antiguas, alegando sin pruebas que las máquinas estaban defectuosas. Se espera que la solicitud de Bolsonaro sea rechazada, pero podría aumentar las tensiones en Brasil en vísperas de la investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, que tendrá lugar el primero de enero. En Colombia se han iniciado nuevas negociaciones de paz entre el gobierno y el último grupo guerrillero de izquierda que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional o ELN. El primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia, Gustavo Petro, un exguerrillero del movimiento 19 de abril conocido como M19, presionó para que se reanuden las negociaciones por primera vez desde 2019 en un esfuerzo por poner fin a casi 60 años de conflicto. Estas fueron las palabras expresadas por el alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda. Creemos que el respeto a las diferencias nos suman en un propósito común, el respeto a la vida, el respeto a la libertad y el respeto a cambios necesarios para superar un conjunto de derechos y desigualdades que, que en Colombia han sido negados para muchos sectores de la sociedad colombiana. Y ese ejercicio interno que empezamos a desarrollar es el que nos da la certeza en Jerusalén, al menos una persona murió y 14 resultaron heridas luego de que se perpetraran atentados con bomba en dos paradas de autobús colmadas de gente en la mañana del miércoles. Las autoridades israelíes creen que las bombas probablemente fueron detonadas de forma remota. Una de las explosiones mató a un estudiante de 16 años de doble nacionalidad israelí-canadiense llamado Ariel Yekopec, que asistía a una escuela religiosa yeshiva. El ataque que tuvo lugar en Jerusalén se produjo horas después de que las Fuerzas Armadas israelíes, mataran a tiros a un joven palestino de 16 años llamado Ahmed Yehada en los territorios ocupados de Cisjordania. Las autoridades palestinas dicen que el adolescente recibió un disparo en el corazón durante una incursión militar israelí. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas israelíes han causado la muerte de al menos 200 palestinos, entre los que se encuentran más de 50 menores. En China, cientos de trabajadores de la planta de fabricación de teléfonos iPhone más grande del mundo se enfrentaron con la policía china tras abandonar su sus labores para protestar por las condiciones laborales. La tensión ha ido en aumento en la planta de Foxconn debido a los salarios impagos y a los estrictos confinamientos de emergencia destinados a controlar un brote de COVID-19. Las imágenes de los videos que circulan por las redes sociales muestran a los trabajadores siendo golpeados y atacados con gas lacrimógeno frente a la planta. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la suspensión de los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta finales de junio de 2023 al tiempo que se prolonga una batalla judicial sobre el plan de Biden para cancelar hasta 20 mil dólares por prestatario en deudas por préstamos estudiantiles. En un comunicado, el secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo Estamos extendiendo la suspensión de los pagos porque sería sumamente injusto pedir a los prestatarios que paguen una deuda que no tendrían que pagar si no fuera por intereses particulares y las demandas sin fundamento que presentaron funcionarios republicanos. En Estados Unidos, la ciudad de Atlanta acordó pagar un millón de dólares a la familia de Rachel Brooks, un hombre negro de 27 años que murió a manos de la policía en 2020. Brooks se encontraba desarmado en el momento del incidente, que comenzó cuando los oficiales lo encontraron durmiendo en su automóvil en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida Wendy's. La policía le disparó en la espalda al tiempo que Brooks intentaba huir de los oficiales tras agarrar una de sus pistolas eléctricas. En un video de cámara corporal, de la policía se puede escuchar a un oficial decir lo tengo. Una coalición de más de 400 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de defensa de la justicia para los inmigrantes está instando al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden a otorgar el estatus migratorio de protección temporal o TPS a más personas provenientes de Haití, ya que el país insular enfrenta una crisis política y económica con una escalada de violencia en las calles. Las iniciativas lideradas por la organización Asian Bridge Alliance exigen que el gobierno les otorgue más tiempo en el programa a los actuales beneficiarios del estatus de protección temporal y que los funcionarios de Biden amplíen los programas de ayuda financiera a los haitianos que huyeron a Estados Unidos después de julio de 2021. El programa protege temporalmente a los inmigrantes de la deportación y les otorga permiso para trabajar en Estados Unidos de manera legal. La fecha de caducidad actual para el estatus de protección temporal es en febrero de 2023. En materia la presidenta de la Federación Estadounidense de Docentes, Randy Weingarten, criticó al exsecretario de Estado de Estados Unidos y posible candidato presidencial Mike Pompeo, luego de que afirmara que ella era la persona más peligrosa del mundo. Weingarten dijo que sospecha que Pompeo hizo el comentario en un llamamiento que hizo a donantes republicanos multimillonarios que quieren desmantelar la educación pública. This is the kind of este es el tipo de retórica que crea la provocación, el odio y la división que estamos viendo hoy en Estados Unidos y en todo el mundo. Que quede claro, lo que hace la Federación Estadounidense de Docentes y lo que hace el profesorado todos los días en las aulas es el antídoto contra este tipo de retórica destructiva. ¿Es que en materia laboral, Starbucks cerrará su primera cafetería en sindicalizarse de la ciudad estadounidense de Seattle, la ciudad natal de la cadena de cafeterías. Esta es la cuarta tienda de Starbucks sindicalizada de Seattle que se cierra desde que comenzaron los esfuerzos de sindicalización a nivel nacional. El director ejecutivo de Starbucks, Howard Jules, advirtió en un video que pronto se cerrarían más tiendas alegando problemas de seguridad. Sin embargo, los dirigentes sindicales dicen que los cierres son parte de las campañas de represalias que la empresa actualmente lleva. Lleva a cabo contra los esfuerzos de sindicalización de los trabajadores. El medio de comunicación Bloomberg informa que la fortuna de Elon Musk se ha reducido en más de 100 mil millones de dólares en 2022 debido a la caída del valor de las acciones de Tesla. A pesar de haber perdido esos 100 mil millones de dólares, el nuevo propietario de Twitter sigue siendo la persona más rica del mundo. Infórmate bien.